0: Mais, voici une bonne nouvelle. La bonne nouvelle commence par une question. Une question qui se trouve dans Jérémie. Jérémie, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32, verset 26 à 27. Je vous la lis vous pouvez aller déjà dans Jérémie de toute façon on va continuer après aussi dans Jérémie dans la Bible les bonnes nouvelles on peut les trouver un peu partout de plusieurs manières simplement faut-il qu'on y prenne garde il y a une manière souvent Jésus il disait à ceux qui l'interrogeaient des personnes qui, qui parlaient avec lui souvent il y avait cette phrase comment dis-tu N'avez-vous pas lu? Il Faut vraiment porter une attention particulière lorsqu'on lit la parole de Dieu et toujours demander au Saint-Esprit de nous guider. Nous guider pleinement afin que les lettres, l'encre qui est sur le papier, comme je dis souvent, que ces lettres-là puissent être en mouvement. Ce mouvement-là, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait pour nous faire comprendre au-delà de feu, la lettre qui est figée Qu'est-ce que ça veut dire Je donne un exemple avant de lire le verset. Vous avez entendu dire que sous la loi l'Éternel a dit clairement dans ses principes que le peuple est mouru, afin qu'il se démarque des autres peuples qui sont pour eux. Dans un des principes il y a le fait de ne pas manger la chair avec le sang. Parce que le sang est, la vie est dans le sang. Qu'est-ce que mon frère a lu Alors il pas lu tout à fait exactement le passage, mais il a parlé du pain de vie. Jésus a été plus loin. Il a dit qu'il faut manger ma chair. Car ma chair est un aliment. Il faut en plus boire mon sang. Vous voyez, il a fait vivre ce qui était sous la voie. Il l'a rendu vivant. Jésus n'a pas aboli la loi, bien au contraire, il l'a accompli. Mais l'accomplissement ne peut se faire que par quelqu'un qui a été mandaté par Dieu, qui n'a jamais péché et qui était jusqu'au bout de sa mission. Jésus-Christ lui-même, lui le seul pouvait accomplir cela, donner sa vie pour nous c'est sûr que ça chamboule sinon on se met à la place de ceux qui recevaient il y a énormément de préceptes. apparemment il y en a 613 c'est énorme le précept de faire ou de ne pas faire 613 recommandations alors bien sûr en tant qu'être humain il y a des choses que toi même tu te rends compte que tu ne peux pas t'accomplir par toi-même, tu ne peux pas être parfait par toi-même. Sauf si tu veux paraître aux yeux des gens, mais nous on a la chance d'être sous la grâce, d'être en Jésus-Christ et de savoir que de toute façon sans lui, on dit, ben, ne pouvons rien rien faire. Hein? Mais même dans l'Ancien Testament, le Seigneur a rappeler sa grâce et rappeler ce qu'il est. Et ce matin, en verset 26 et 27, il nous rappelle ce qu'il est. Entre autres, il dit ceci, « Et la parole de l'Éternel va à Jérémie disant, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Quelque chose est-il trop difficile pour moi Voilà la question cette bonne nouvelle commence par une question, aussi paradoxale que cela puisse être, et c'est une bonne nouvelle. Si tu comprends la question, tu as compris le commencement de cette bonne nouvelle, -là. pour ta vie propre. Pas la vie des Hébreux à l'époque, là c'est nous aujourd'hui. La parole de Dieu aura un effet dans ton cœur, portera du fruit à partir du moment où il y a la foi où tu mets la foi dans ces paroles, dans la parole de Dieu. Dieu va annoncer une prophétie extraordinaire, contextuellement, qui est déjà réalisée. Vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez aller à l'aéroport, et atterrir à Tel Aviv, et voir tout ce qui a été dit à Jérémie, et tout ce que Dieu a fait sur la tête d'Israël. Quoi qu'il manque encore un peu de la Judée et de la Samarie. Le désert est habité, le désert a fleuri et les fruits viennent jusqu'à nous. Et nous mangeons aujourd'hui le pain de clémentine le Jaffa. Nous mangeons les, les bons fruits, les grenades d'Israël.
1: Donc ça c'est la prophétie pour eux.
0: Quelqu'un pourrait me dire, oui mais moi je suis pas juif, je suis pas hébreu. Quelle est la parole pour moi Là, je la ramènerai encore plus loin que j'ai réuni, plus loin en arrière je la ramènerai au père de la foi le premier c'est lui qui a ouvert la matrice pour tous les croyants je parle d'Abraham, bien sûr Dieu a dit dans Genèse 12 à Abraham en toi seront bénies toutes les familles de la terre il y a ici les familles ici Dieu a les yeux sur ta famille. Dieu a les yeux sur ta famille. Et Dieu veut bénir ta famille, pas une partie de ta famille. Il faut rester focalisé et concentré dans tes prières à rester focalisé sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu dit, et de donner à Dieu toute l'autorité, toute la patience, toute la science, toute la sagesse qu'il faut pour ramener toute la famille. Dieu aime les familles. Et nous sommes dans un monde où la famille est un peu de tout part. Ça fait très longtemps. Je dis rien de nouveau là. Aujourd'hui, on est dans un temps où il faut se battre pour sa famille. Avec la force que tu as, sache que tu as beaucoup de force. Et parfois, tu, tu l'oublies. Tu oublie que tu as la force et que ta force est en Christ. Ce pas ta propre petite force, tu vas pas pouvoir faire tant chose. Ta force est en Christ. Ta force est en Christ. Alors l'Éternel dit ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi Quand l'Éternel parle de lui, j'aime beaucoup. Le celle qui peut dire moi je. qui peut bomber le torse l'éternel notre Dieu. Et quand il parle, et quand il te parle, et quand tu sens ton cœur brûler quand il te parle, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu sais que ce qu'il dit va s'accomplir dans ta vie. Seulement, il faut garder la promesse. Et si elle tarde, la parole est dit, Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, c'est pas que Dieu est parti en vacances, après RTT, après congé. Non, ça c'est nous les hommes. C'est ce qu'on fait malheureusement parfois avec Dieu. Mais Dieu dans son grand amour, lorsqu'on revient à lui, lui il est toujours là. On s'aperçoit qu'il est toujours là, qu'il est toujours fidèle. Et qu'il nous reçoit avec son cœur d'amour. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Rien du tout. Quand on dit rien, c'est rien du tout. Et c'est dans cet état d'esprit que nous prions et nous avons prié et nous continuerons de prier pour notre sœur. Je répète déjà notre sœur qui est à l'hôpital. Mais nous acceptons qu'il y ait des mystères, que Dieu se garde pour lui-même. Nous acceptons d'être soumis à Dieu et à sa volonté. Nous acceptons de ne pas tout connaître, de tout savoir. Est-ce que vous acceptez Est-ce qu'on peut accepter Il faut laisser un peu de chant à Dieu. Il faut laisser un peu de chant à Dieu. Mais nous savons que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et que celui qui a, si vous avez parlé, c'était le cas, vous avez transmis la parole à Basilica, à d'autres, quel que soit le nom. À du moment où cette parole, non frelatée, cet évangile, là clair et net, concernant Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, est prononcé, et que cette personne accepte, reçoit cette parole, et l'accepte en soi. Cette parole-là aura du dans la vie présente, comme dans la vie à venir. Vous savez, Dieu, parfois il aime aussi ramener certains de ses serviteurs servantes à lui. Dieu, il aime les hommes. Et un homme qui aimait beaucoup, il s'appelle euh, Enoch. Vous vous rappelez d'Enoch? Mmh. Voilà, il marchait la il nous dit, il marchait avec Dieu, et puis Dieu le prit. Voilà, je ferai avec moi. <rire> C'est, Dieu a le droit? Non? Enoch n'est pas mort, hein? comme on pense. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est très important de bien comprendre ça. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Celui qui croit aux paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui garde sa parole, il ne mourra point. Il aura la vie éternelle. Il ne mourra point. Ce n'est pas la mort comme on pense, comme les hommes pensent. Non. Il aura la vie éternelle. Voilà l'introduction avec cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile Dieu, quand, quand Dieu pose une question, moi en tout cas, ça, quand tu entends bien la question, ça te fait baisser tout, toutes tes questions, à toi, tes propres questions, parce que nous on peut poser des questions, Serge. mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi mon frère lui réussit, moi je réussis pas, ou ma soeur elle réussit, elle, moi je réussis pas, il n'y a que des problèmes chez moi, pourquoi la multiplication des pourquoi n'amène pas la solution à ce que tu vis à l'instant présent. Non. En vérité, tu connais, tu te connaîtras en partie, tu ne connaîtras pas tout. Et donc, une fois que notre cœur, notre âme est calmée, on peut voir ce que Dieu a dit. Ce qu'il nous dit. Ce qu'il a dit contextuellement à Jérémie, on va le lire dans le chapitre 33, le chapitre suivant, verset 1 à 9. Jérémie 33, verset 1 à 9, il dit ceci. Et la parole de l'éternel va à Jérémie une seconde fois lorsqu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie est dans une prison. Il n'est pas dans un endroit favorable à agréable. Et même dans cet endroit, là Dieu vient lui parler. Quelle que soit ta situation dans laquelle tu te trouves, Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Verset 2. Ainsi dit l'Éternel qui fait cela, l'Éternel qui se le propose pour l'effectuer, l'Éternel est son nom. Pourquoi Dieu rappelle qu'il est éternel Pourquoi il rappelle que son nom, c'est l'Éternel Bien souvent, dans la parole, tu dit, l'Éternel est son nom, car l'Éternel est son nom. Je suis l'Éternel. Il est éternel. Donc sa parole est éternelle. Tout ce qui dit est toujours d'actualité. Ni commencement, ni fin. Ni commencement, ni fin. C'est pour ça que ce qui est dit au peuple hébreu, les familles de la terre que nous représentons, nous héritons de ça. Par la foi en Jésus. Nous héritons de mêmes promesses. Voici ce que l'éternel a dit à Jérémie. Il lui dit cette chose, verset 3, crie vers moi et je te répondrai, et je te, et je te déclarerai des, grandes, des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Dieu n'a pas dit, euh, prie tout doucement dans ton cœur, réfléchis un peu dans ta tête, chante. Un peu. Non, là, ce n'est pas un cri. Quand tu es en prison, quand tu es dans une certaine situation, et à un moment donné, c'est un cri qui doit sortir. C'est été dit dans une prière d'ailleurs tout à l'heure, quand le malheureux cri est d'éternel. L'éternel, non seulement il va t'entendre, mais il va te répondre, et il va te, dé te déclarer des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Le mystère de Dieu. Il y a des choses qui sont cachées que tu ne sais pas. Encore une fois, mon juste vivra par la foi et non par la vue. C'est par la foi que nous nous accaparons les promesses de Dieu. Ce n'est pas par la vue. C'est par la foi. Car, verset 4, car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les maisons de cette ville et touchant les maisons des rois de Judas qui sont renversés à cause des terrasses et à cause de l'église. Ils s'en vont pour combattre contre les caldéens, pour remplir les maisons des cadavres des hommes que j'ai frappés dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de toute l'iniquité desquelles j'ai caché ma face de cette ville. Voici, je lui appliquerai un appareil de pansement et des remèdes et je l'ai guéri. Voilà, vous de Dieu. Quel que soit ton état, même si tu l'as abandonné depuis longtemps, sache que la volonté de Dieu, c'est de te guérir et de te ramener à lui. Lui-même, il connaît les pansements qu'il a à mettre. Il connaît les remèdes pour ta vie. Et il va te révéler une abondance de paix et de vérité. Ah, ça c'est merveilleux. Une abondance de paix et de vérité. Et je rétablirai les captifs de Judas et les captifs d'Israël. Et je les bâtirai comme au commencement. Voilà. Il faut un jour si Dieu nous fait grâce qu'on puisse faire un voyage d'Église pour aller en Israël. Là ce serait magnifique. Et là vous allez voir. Effectivement, on reprendra toutes les paroles du prophète et puis tes yeux vont voir concrètement. Déjà, on peut le voir effectivement dans les grandes télévisions, Mais hier c'est différent. <rire> Je pense que c'est différent. C'est un reste, certes, c'est un reste qui a été pris. mais Ce reste-là, Dieu l'a multiplié. Dans ta vie, il y a aussi des restes. que tu méprises. Il ne faut pas mépriser. Même le lumignon, la parole de Dieu dit le lumignon qui fut, Dieu ne le méprise pas. Jésus ne méprise pas. Au contraire, il est en toi. Ne dis pas dans ton cœur, je pas assez de foi, je ne pas comme lui, je ne pas comme elle, je ne pas Compare-toi à toi-même. Compare-toi à toi-même. Avec ce que tu as, ce que toi tu considères peu, parce que consciemment ou inconsciemment, et ça c'est triste dans, dans nos églises, c'est comme ça, souvent malheureusement les, les, il y a une dans une faiblesse charnelle, même une comparaison qui se fait. Là, on a un résultat qui n'a pas lieu. On est tous uniques. On est tous des créatures merveilleuses. On est tous merveilleux. Encore moins l'Église. <rire> vis-à-vis d'une autre Église. Vanité de vanité. Ça n'a aucun sens. Que chacun fasse sa part dans la mesure que Dieu lui a accordée, ce sera déjà pas mal. Et je les bâtirai comme au commencement. Donc Dieu va bâtir quelque chose de nouveau en toi. Non seulement il va bâtir, mais il dit, et je les purifierai de toute leur iniquité par laquelle ils ont péché contre moi. Dieu est un Dieu de justice. Donc il va rappeler que oui, tu es pécheur. Dieu ne tient pas le coup, pas pour l'innocent. Mais il ne va pas pointer le doigt sur tout ce que tu as fait de mauvais dans ta vie. Non. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu qui va te rendre une, cul une culpabilité extraordinaire jusqu'à ce que tu arrives à vouloir même monter ta vie. Non. non. Là où tu es, Dieu veut bâtir comme commencement. Il veut te purifier de toutes tes iniquités. « Par laquelle ils ont péché contre moi, et je pardonnerai toutes leurs iniquités, par lesquelles ils ont péché contre moi, et par lesquelles ils se sont révélés contre moi. Et ce sera pour moi un nom d'allégresse, une louange, un ornement parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront toute la bonté dont j'ai usé envers eux, et ils craindront et trembleront à cause, à cause de tout le bien, et à cause de toute la prospérité dont je les fais réjouir. Amen. Amen. Wow. Tu vois le plan de Dieu pour ta vie Dieu veut se faire un nom à travers toi, à travers ton témoignage de vie transformée. C'est cela, la traduction de la parole pour nous. Dieu veut que ceux qui vivent autour de toi sachent que tu as rencontré Jésus. Ils connaissent ta vie passée. Mais ils vont savoir que tu as rencontré Jésus. Et ce qui a changé désormais, Et ce qui change. Et ce qui changera toujours. Tu n'auras pas besoin de, de parler. De monde. Parce que ta lumière va briller. Parce que tu seras rentré dans le camp de ce que Jésus appelle, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Vous savez, Dieu prend plaisir à la miséricorde jusqu'au sacrifice. Je nous engage aussi et je nous aussi. Nous-mêmes individuellement à prendre plaisir, à savoir ce que ça veut dire, prendre plaisir à pardonner son frère, sa soeur, prendre plaisir à pardonner tout autour de nous, avec une facilité qui vient de l'aide de Dieu, qui est sûr, bien sûr. Mais il faut que tu arrives au stade où tu, où tu sens le plaisir que tu as, cette force que tu as, qui est Christ lui-même, de te pardonner. Il y a un plaisir à recevoir, tout comme il y a un plaisir, il y a plus de plaisir à donner que de recevoir. Et souvent, souvent dans l'église, il y a du surplace parce que beaucoup, pour diverses raisons, et je ferai court, ce sera ma, ma conclusion, on vient pour recevoir. Et humainement, c'est. On peut comprendre. Suivant la parcours, suivant ce qui nous est arrivé, ah, si tu viens voir le médecin, tu veux que le médecin te guérisse. Mm -hmm. Et si un jour le médecin te dit, veux-tu être guéri C'est bizarre, mais ça commence bien. Le médecin voit bien Jésus, il voit bien que la personne est malade. Il va lui poser la question. Alors viens pour donner ta vie à Jésus, et tu vas recevoir énormément. Plus Que ce que tu le penses plus Qu que tu le penses. Mais donne-toi. Ça me fait penser à une parole de l'apôtre Paul qui parle de, de certains frères. Il dit de ces frères-là, ils se sont donnés à Dieu premièrement, puis à nous. Ça c'est l'évangile 100%. Ça c'est le service 100%. Ça c'est merveilleux. Ça c'est un état d'esprit où tu reconnais d'où tu sors de la bouche où tu sors, tu te donnes à Dieu 100%, et ensuite tu es dans l'église à 100%. 100%. Ah. Tu n'es pas spectateur. Tu as 100%. Tu cherches le bien de ton église. Tu cherches à travailler toujours de mieux en mieux pour le Seigneur. afin que Christ, enfin, avec nos petits efforts, mais puissent régner enfin pleinement. La phrase est sortie facilement, l'accomplissement, ça peut prendre du temps. Mais si on est dans le même créneau que la volonté de Dieu, que sa parole, c'est beaucoup plus facile. Et sans qu'on sache comment, et bien, Jésus fait les choses. Fais toutes choses bien. Fais toutes choses bien. en temps, Fais tout bien. Parfait. Et... Claude à oui. Dieu. Oh, Claude à Dieu. Je crois vraiment que c'était la parole du jour que le Seigneur a changé. Il fait bien. Et... Jérémie 33, dans Jérémie 32, verset 26-27, donc, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour, Dieu Dieu? Cette parole, puisse, être gravée dans notre esprit et dans notre cœur. Oui. Et je crois, à la fois, je crois qu'elle euh, que produira ce pourquoi elle est tombée. Amen.